0: Olá queridos, graças a Deus por mais esta quinta-feira, que o Senhor esteja abençoando você que você realmente possa dizer como o salmista David disse, até aqui nos ajudou o Senhor, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa, é Ele que está sempre perto de nós, nunca nos abandona, por isso mesmo a palavra do Senhor deixa bem claro, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, né? Por que diz assim? Porque, na verdade, não é Deus que se afasta de nós, mas nós que muitas vezes nos deixamos levar pelas ideias contrárias à palavra de Deus e acabamos nos afastando do Senhor. Mas o Senhor também promete. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E aí é muitas vezes quando nos sentimos distantes do Senhor, quando os problemas acontecem, quando a gente vê que realmente sem Ele nada nós somos, nada nós podemos, e aí o Senhor, por sua misericórdia, que não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia, o que, que Ele faz? Nos recebe de volta. Isso também vai ensinando a gente também a receber as pessoas, a perdoar as pessoas, né? a perdoar com esse mesmo perdão que nós recebemos. É, amar as pessoas né? exatamente, mesmo que as pessoas vivam de forma contrária àquilo que nós achamos importante né? porque muitas vezes confundimos o amor com paixão confundimos, confundimos o amor com sentimentos com gostos né? com emoção mas o amor na verdade ele é simples né? é, o amor, tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta né? O amor não busca seus próprios interesses, né? não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então assim, o verdadeiro amor leva a gente a querer o bem do outro, né? a desejar, a orar pelo outro também. E na possibilidade de fazer alguma coisa, né? também somos levados a fazer. Mas realmente é necessário a gente entender e crer. O Senhor já colocou no teu coração o amor. O Senhor já colocou no teu coração a fé para que você nunca se deixe levar pelos, pelas ideias, pelos sentimentos. Inclusive, é preciso tomar bastante cuidado, porque o apóstolo Paulo deixa bem claro que o inimigo, de tão astuto que ele é, ele se faz, se, se, se transfigura, por assim dizer, em anjo de luz, em ministro de justiça. Né? E é o próprio inimigo na sua astúcia que ele leva muitas pessoas a quererem ser santas por si próprias. Né? Então as pessoas acham que elas são santas porque elas não fazem isso, porque não fazem aquilo. O problema também dessa santidade falsa é que a realidade é que nós começamos a achar que a gente é bom mesmo, que nós somos melhores do que os outros. E a verdade é que é o Senhor quem dá sustento a nós se o Senhor não sustentar a nossa vida, se o Senhor não nos guardar, não nos livrar da tentação, a gente muitas vezes vai fazer até pior do que aquela pessoa que a gente fica olhando o mal. Né? Então, a verdadeira santidade vem do Senhor. É o Senhor quem santifica, é o Senhor quem purifica. Jesus disse, vós estás limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E aí você ouve a palavra... O Espírito Santo confirma dentro de você que é verdade isso e você fica na palavra. E você ora para que esta palavra ela se, é, é, seja tão absorvida né? Assim, pelo amor que o Senhor mesmo colocou em você para que realmente você tenha capacidade, condições, força suficiente pelo Espírito Santo para você fazer aquilo que Deus pede para você. Muitas vezes é perdoar uma pessoa, muitas vezes é deixar uma situação ou outra que você sabe que não é boa para a sua vida, que não agrada ao Senhor, né? uma situação que prejudica tanto você quanto a outra pessoa, a sua família. Né? Então é necessário que você encontre essa força no Senhor. Por isso que a Bíblia diz, não é por força nem por violência, não é pela sua capacidade, não é pelas suas promessas, não é porque você acha que você tem que ter determinação. Eu gosto também de lembrar sempre que nós não pregamos, é, não pregamos força de vontade nem determinação, porque somente as pessoas que muitas vezes fizeram de tudo, tentaram o melhor e não conseguiram, sabe quanto é duro você ouvir uma palavra dessa, né? Você fez o seu melhor e as pessoas não estavam lá junto de você. Mas quando você não consegue aquilo, né? e as pessoas, muitas vezes, pela falta de comunhão, de conhecer e de orientação do Espírito Santo, as pessoas tendem a falar que você não, não, não conseguiu, porque você não quer, porque você não é determinado. Né? A verdadeira determinação, quem coloca em nós, é o Espírito Santo. Né? Por isso, são coisas que, na verdade... Nós precisamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor, fortalece a minha fé, Pai, fortalece o meu coração. Eu quero, Senhor, realmente viver e fazer a Tua vontade. Muitos podem criticar né, a gente, particularmente, mas o Senhor conhece a Tua luta, o Senhor conhece a Tua dificuldade. Então, faz aquilo que o salmista Davi diz no Salmo 37, entrega o Teu caminho ao Senhor. Caminho significa o que você deseja aquilo que você sabe que é bom, que é agradável ao Senhor, que é bênção para a sua vida, que é bênção para a vida da sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele cumprirá o desejo do seu coração. Ou seja, como é que nós agradamos ao Senhor quando nós queremos a vontade dele? Outro ponto muito importante é você orar e dizer, Pai, coloca a tua vontade dentro do meu coração para que eu deseje a tua vontade, porque o problema da maioria dos cristãos que vivem em conflito é exatamente pelo fato de querer fazer a vontade nele próprio, por exemplo, Jesus Cristo não entregou sua vida, ele não deixou toda a sua glória, todo o seu poder, tudo aquilo que ele que existe de mais fino, né? ele não deixou lá para querer se envolver com causas aqui humanas, naturais, é, dessa vida passageira. Ele veio para algo muito mais sublime, muito superior. E tem muitas pessoas, muitos cristãos desavesados, que buscam querer resumir o evangelho numa vida boa aqui, com muito dinheiro, com, né, não que seja errado, nem que não possa, mas a realidade é que nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, né? Então, é, é necessário que a gente entenda de uma vez por todas, quantas pessoas têm tantas coisas, mas não têm alegria, não têm vida, não têm paz, né? Quantas pessoas estão desligadas de si mesmas, ou seja, não estão em contato consigo mesmas, né? Estão totalmente à mercê de qualquer ideia, de qualquer é, é, forma de elogios ou críticas, né? E uma coisa que o Evangelho faz você descobrir é este amor próprio, esse amor que faz você é, é, receber aquele temor de Deus. Quando a Bíblia fala temor, a Bíblia não está falando medo, ou pode até ser, mas o medo de perder a graça do Senhor, o medo de perder o Espírito Santo, o medo de a gente, de repente, estar tá vivendo uma vida que realmente... É, não traz nem honra nem para nós, nem para nossa família, nem para Deus, né? Então, nesse sentido, você até pode entender como medo, mas não é o tipo de medo que paralisa você, não é o um tipo de medo que controla você, mas é aquela consciência de que sem Deus eu não sou nada, de que sem o Espírito Santo eu não posso nada, e aí, isso leva você a orar, leva você a vigiar na palavra. Jesus Cristo. disse, vigiai e orai, para que você não entre em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto. Ou seja, dentro de você, o teu Espírito, né, junto com o Espírito Santo de Deus na sua vida, você deseja o melhor. Você quer perdoar as pessoas, você quer amar, você não quer ser irritadiço, irritadiça, você não quer ser uma pessoa nervosa, você quer ser uma pessoa que conversa, com o teu cônjuge, você conversa com os teus filhos, você quer fazer aquilo que é de melhor, que Deus já colocou dentro de você esse desejo, mas muitas vezes a gente começa a achar que as coisas do mundo é que são importantes, porque que muitos têm dificuldade em colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade por quê? porque acha que mais importante é o dinheiro ter o dinheiro para pagar a conta e eu não estou dizendo que isso não tem a sua importância não tem o seu lugar, tem com certeza porque não somos, não somos negacionistas, no entanto isto não é o mais importante, o mais importante o Senhor já te deu a saúde o Senhor te deu a inteligência o Senhor te deu amigos, irmãos pessoas, famílias para dar todo esse suporte para você veja o amor de Deus na tua vida e aí muitas vezes enganado pelas mentiras do mundo pelas ideias do mundo a gente se deixa levar achando que o mais importante é o dinheiro achando que o mais importante é a crítica desse ou o elogio do outro né? não, não se assim a gente agir nós estaremos sendo desconectados de nós mesmos né? eu vejo muitas pessoas desconectadas de si próprias ou seja, pessoas que não têm consciência da sua própria existência. E isto você consegue em Deus, e isto você consegue amando ao Senhor, amando aquele que te deu a vida, amando aquele que é, entregou o seu próprio filho para se entregar por você. Por isso não dá para duvidar deste amor, não dá para viver se alimentando dessas coisas no mundo, dessas ideias, e por isso exatamente faz mal. Amém? Mas é necessário, né? Eu li é, há pouco tempo é, o Salmo 34, né? E o versículo, deixa eu ver aqui, é, Salmo 34, versículo 8, que é quando eu citei ontem, na mensagem de ontem, Provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga, ou seja, como é feliz aquele que no Senhor se refugia, aquele que busca a sua proteção, aquele que busca a sua ajuda, a sua orientação. Se assim você fizer, você verá como o Senhor é bom, como a misericórdia dele dura para sempre, como você vai ser liberto, liberta de complexos, né? a gente vive em um mundo onde as pessoas é, precisam acreditar que elas estão sempre erradas, que elas estão sempre devendo, que elas estão feias, que elas precisam disso, precisam daquilo, que elas são infelizes, quando na verdade Jesus Cristo disse uma coisa que eu acho fantástico, maravilhoso, logo no início, né, no livro, na, na carta, na carta não, no evangelho de João, eu vou ler aqui para você, é, quando o Senhor Jesus diz assim, aliás, desculpem, Mateus, na verdade, capítulo 3, é, deixa eu ver aqui o versículo, né? o Senhor Jesus diz que para a gente se voltar para o Senhor, veja né? só, é, pregação. É, deixa eu ver aqui, ah, logo depois do batismo do Senhor, né? arrependam-se, é, porque o reino de Deus está próximo. Desculpem, na verdade, foi João Batista que disse, né? Então, arrependei-vos, capítulo 3, versículo 2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, né? Jesus disse isso também, né? E aí, ou seja, o reino de Deus está entre vós, né? Jesus também diz, o reino de Deus que está entre nós. Eu não preciso ir lá, não preciso ir do outro lado, não preciso buscar aquele... Né? não, eu, eu preciso buscar ao Senhor, uma coisa é a gente se inspirar né? é, no testemunho de alguém, na vida de alguém que Deus realmente usa, porque realmente o Senhor disse, vós sois a luz no mundo, né? Entende? e não, não pode é, se esconder, acender uma luz e colocar debaixo de uma, lamp, de uma mesa, né? antes coloca no alto, para que ilumine, então, uma coisa é a sua vida ser como uma luz para que pessoas vejam como o nosso Pai é bom, como Ele é misericordioso, como Ele nos ajuda realmente, como não é por força, nem por violência, nem pela, pela força de determinação. Mas é, é, é necessário o quê? É necessário nós nos voltarmos para o Senhor. Arrependam-se, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está próximo, próximo a você. Qualquer hora que você desejar, que quiser, com certeza, se você se voltar de todo o coração ao Senhor, o que vai acontecer? O Senhor vai mostrar a sua glória e o seu poder na sua vida. Por isso, vale a pena a gente confiar no Senhor, vale a pena a gente esperar, vale a pena a gente dizer, Senhor, a minha vida pertence a Ti, eu Te amo, Senhor, e eu quero ser mais e mais cheio do Espírito Santo, que o Senhor abençoe essa sua quinta, que você seja cheio da graça, do Espírito Santo em nome de Jesus